0: Sommer 2006, unten Schland, oben der Kaiser im Hubschrauber. Da schaut er runter zu den Menschen auf den Fanmeilen in Deutschland fahren.
1: Naja, aber ich muss eines sagen, ich kenne das Land ja, und, äh, ja doch, ich, aber, aber man lernt das Land erst richtig kennen aus dem Hubschrauber. Also Ich kann nur jedem empfehlen, ich weiß, es ist sehr kostspielig äh, mit einem Hubschrauber, aber wenn einer die Möglichkeit hat, sich das Land vom Hubschrauber aus anzuschauen, wir leben in einem Paradies, wir haben ein wunderschönes Land und das sieht man wirklich ganz deutlich im Hubschrauber.
0: 48 von 64 WM-Spielen hat Beckenbauer gesehen. Das geht halt nur mit dem Hubschrauber. Es war noch zwischen Freunden und mir, noch na, Jahre nach der WM Running-Gag, dass von immer irgendwo mal ein Hubschraubergeräusch gehört hat. Wie hochgeguckt habe gesagt, der Kaiser. Beckenbauer im Hubschrauber, ein Bild, das bleibt. Bei Fußballfan und Podcaster Anzeigler, bei Entertainer Harald Schmidt. Ach so, hat mir
2: mal über den Journalist gesagt, äh, er flog mit Franz Beckenbauer im Hubschrauber. Und Franz Beckenbauer sagte, ich muss einmal ein und dann landet der Hubschrauber auf einer Wiese. Ja, also ist finde ich aber toll. Ja, und ich glaube, dass wir jetzt beim DFB doch eher mit Leuten zu tun haben, die vorher auf eine öffentliche Toilette müssen, weil niemand landet wegen
0: ihnen. bei Haarendrang. Alles lustig, alles schön. Der Kaiser, der Hubschrauber und das Sommermärchen. Die WM 2006 ist die größte Fußballparty, die Deutschland je gesehen hat. Erst neun Jahre später ziehen dunkle Wolken auf und Franz Beckenbauer legt eine harte Landung hin.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der deutsche Fußballbund steht möglicherweise vor der größten Korruptionsaffäre seiner Geschichte.
0: Das ist Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. Folge 4, wir waren Kaiser. Ich bin Sebastian Betzel. Drei Folgen lang haben wir Franz Beckenbauer bislang durch sein Leben begleitet. Wir waren mit Franzel in München-Giesing, mit The Kaiser in New York und mit der Lichtgestalt auf dem Rasen von Rom. In dieser Folge geht das Fußballmärchen zu Ende. Mit einem Knall. Wir wollen wissen, wie es dazu kommt. Wie hat Deutschland die WM 2006 gekriegt? Ein Turnier, das eigentlich schon einem anderen Land versprochen war. Was gab es da für Mauscheleien? Was hat Franz Beckenbauer gewusst und getan? Und wie geht es ihm jetzt? Aber bevor diese Folge so richtig losgeht mit dem wilden Kaiser beim FC Bayern, mit der WM 2006 und den Enthüllungen zum Sommermärchen – Schauen wir mal, was Beckenbauer 1990 macht. Direkt nach dem Triumph bei der Weltmeisterschaft. Es ist Spätsommer. Franz Beckenbauer steht an der Hafenpromenade von Marseille. Im Polohemd, an der hohen Stirn, etwas schwitzend. Daneben seine aktuelle Frau Sibylle mit Sonnenbrille. Sie gehen zusammen auf die Yacht von Adidas-Boss Bernard Tapie. Das schaut nach Urlaub aus. Savoir-vivre und so. Ist es aber nicht. Adidas-Chef Bernard Tapie ist zu dieser Zeit auch Präsident von Olympique Marseille und er holt Beckenbauer als technischen Direktor nach Marseille. Also Bouyabès, Boul und
4: Beckenbauer. Beckenbauer.
1: Beckenbauer. Beckenbauer. <lacht> okay, voilà.
0: Beckenbauer bei Olympique Marseille klingt auch heute noch irgendwie so ein bisschen seltsam. Sportmoderator Reinhold Beckmann ist damals gleich für die Sportschau hingeflogen und hat ihn gefragt.
1: Warum sind Sie hier in Marseille? Ja, das ist eine gute Frage. Manchmal ich, äh, weiß ich es selbst nicht. Nun, äh, ich habe mich nun mal dazu entschlossen, hierher zu kommen. Und äh, es ist manchmal auch äh, sehr schwierig für mich zu äh, verstehen.
0: Herrlich. Franz in der Sonne von Südfrankreich und er weiß gar nicht wieso. Er lässt sich mal wieder einfach treiben. 800.000 Mark Jahresgehalt soll er bekommen haben. Aber Marseille, das ist dann wirklich nichts für ihn. Er kann kein Französisch und lernt es auch nicht. Nach einer Saison ist der Ausflug an die französische Mittelmeerküste passé. Im Sommer 1991 wohnt Beckenbauer mit Sibylle in Tirol und spielt Golf. Aber da wird es ihm auch ein wenig fad. Beim FC Bayern läuft es zu dieser Zeit überhaupt nicht.
3: Er ist halt immer von allen Leuten irgendwo gedrängt worden,
0: sagt Sibylle Beckenbauer.
3: Mach das, mach jenes und komm und du musst helfen und er hat schlecht Nein sagen können.
0: Natürlich landet Beckenbauer wieder beim FC Bayern. Im Dezember 1993 springt er für kurze Zeit als Trainer ein, macht Lothar Matthäus zum Kapitän. Vier Monate da gewesen, deutscher Meister geworden, im letzten Spiel gegen Schalke zu Hause, 2 zu 0 gewonnen und wir haben die Meisterschaft im Olympiastadion gefeiert. Und 1996 springt er nochmal ein, wieder mit Erfolg. Er ist 1996 für drei Wochen zum
4: FC Bayern gekommen und hat mit uns damals die UEFA-Pokal-Endspiele begleitet. Und er hat dann im Endeffekt mit uns auch dann den UEFA-Pokal geholt mit zwei
0: Siegen gegen Bordeaux. Beckenbauer ist da schon gleichzeitig Präsident im Verein. Seinen Fernsehexpertenjob unterbricht er immerhin kurz. Der Kaiser steht über den Dingen. Das macht es den Kollegen beim FC Bayern nicht immer einfach. Er schimpft nämlich gerne mal, wenn sein Verein nicht gut spielt. Ja, das ist wie Obergiesing gegen Untergiesing. Uwe Seeler Traditionsmannschaft, Altherrenfußball. Im Verein gefällt das nicht allen.
5: Es ist die Zeit der drei Alpha-Tiere beim FC Bayern. Franz Beckenbauer mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Und drei Köpfe, sechs Meinungen. Max Jakob Ost ist fußball -Podcaster. In Elf Leben hat er auf den Spuren
0: von Uli Hoeneß quasi die ganze Geschichte des deutschen Fußballs erzählt. Mit Hoeneß dem Manager gerät Beckenbauer in diesen Jahren häufiger aneinander.
5: Auch weil seine Werbepartner in Konkurrenz zu FC Bayern-Sponsoren stehen. Dafür hat er sich so wenig interessiert, dass die Bayern irgendwie mit dem einen Mobilfunkanbieter verhandeln und Franz Beckenbauer mit dem anderen einen exklusiven Vertrag abschließt. Oder die Münchner fahren Opel und Franz Beckenbauer macht Werbung für die Konkurrenz.
1: Der 3000 GT von Mitsubashi.
0: Oh, Entschuldigung. Der 3000 GT von Mitsi. Zum A gibt es natürlich wieder die Abwinkhandbewegung. Sein Signature-Move hat es in die Werbung geschafft. Wir sind jetzt Mitte, Ende der 90er Jahre. Und, und dann natürlich
2: auch mit meiner late Also, wir haben 5 Millionen Beckenbauwitze gemacht, natürlich. Ja? also Das war ja überhaupt der FC Bayern. Ja, ich meine, das waren ja auch wirklich noch die Zeit. Da gab es ja auch den Bayern-Maulwurf. Es gab ja noch kein Social Media. Es gab noch Spieler wie Mario Basler, Lothar Matthäus und so weiter bei der Bayern. Also das war ja für uns eigentlich eine
0: Goldgrube. Beckenbauer ist damals omnipräsent. Und er sagt viel, wenn der Tag lang ist. Er hat einfach gesagt, was ihm eingefallen ist. Ne? Also
2: es wird sich doch ein Terrorist finden lassen, der das Olympiastadion sprengt. Oder so, ja?
0: Egal was Beckenbauer damals sagt, man macht sich vielleicht darüber lustig, an seinem Status ändert das nichts. Genauso wenig wie die Affäre mit der FC Bayern-Sekretärin Heidi Burmeester bei der Weihnachtsfeier 1999. Neun Monate später kommt sein vierter Sohn auf die Welt. Die Geschichte moderiert er einfach mit einem Satz ab. Ja, der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Wenn es darauf ankommt, sagt er dann doch wieder das Richtige. Du hast ihm dieses uneheliche Kind verziehen. Du hast ihm sportlichen Misserfolg. Du hast ihm schlechte Schallplatten und schlechte Werbespots verziehen. Du hast ihm politisch unvorsichtige Äußerungen verziehen, die dumm waren. Das ist alles abgeperrt. Sagt Arndt Zeigler. Und er hat recht. Bis zu einem ganz bestimmten Satz im Jahr 2013. Aber dazu kommen wir noch. Jetzt ist erstmal 1999 und Franz Beckenbauer kann mal wieder nicht Nein sagen. Er hat eine neue Mission. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo Beckenbauer mit den Politikern zu tun bekommt, die in diesem Podcast zu hören sind. 1999 also erklärt der damalige SPD-Bundesinnenminister Otto Schilli auf einer Pressekonferenz das hier.
6: Ich freue mich besonders, dass wir an der Spitze unseres Bewerbungsteams äh, Franz Beckenbauer haben. Ich glaube, er ist ein Symbol für den eleganten und den fairen Fußball. Und ich habe heute Morgen gesagt, wir sind inzwischen eine stabile Demokratie, aber im Fußball sind wir ein Kaiserreich.
0: Deutschland bewirbt sich um die WM 2006. Aber das Team um Beckenbauer hat es nicht leicht. Die Ausgangslage der deutschen Bewerbung war eigentlich denkbar schlecht, sagt Gunter Latsch vom Spiegel. Er wird noch eine große Rolle spielen in dieser Folge. Weil
4: der Konkurrent war Südafrika und Südafrika war natürlich aus Tausenderlei Gründen, aber auch für die FIFA ganz wichtig. Vor allem für den FIFA-Präsidenten. Sepp Blatter hatte ja schon versprochen, quasi ähm, Nelson Mandela in die Hand, dem damaligen Staatspräsidenten Südafrika, ihr kriegt
0: die. die ist die Weltmeisterschaft. Entscheiden kann das Sepp Blatter nicht alleine. Ob Deutschland oder einer der Konkurrenten, England, Marokko oder Südafrika, die Weltmeisterschaft bekommt, entscheiden die 24 Exekutivkomiteemitglieder mitglieder die kommen teilweise aus den großen Fußballnationen, aber auch aus Malta, aus Thailand oder aus Trinidad und Tobago. Franz Beckenbauer wird später selbst Mitglied werden. Und die 24 Männer, es sind nur Männer, entscheiden in einer geheimen Wahl, wer die WM bekommt. Ein bisschen Zeit bleibt noch bis zur Wahl, um möglichst viele Mitglieder des Exekutivkomitees zu überzeugen, für Deutschland zu stimmen. Der damalige Außenminister Joschka Fischer sagt zum Bewerbungsprozess. Über den Charakter der FIFA muss
7: ich Ihnen nichts erzählen. Das ist nun mal ein Haifischbecken, das nicht nach moralischen Kriterien funktioniert.
0: Es gibt viele Stellschrauben.
7: Wir, Bundeskanzler, ich, Bundesinnenminister, wir haben diese Bewerbung voll unterstützt. Und was wir politisch machen konnten,
0: haben wir auch gemacht. Was der damalige Außenminister Joschka Fischer damit meinen könnte? Vielleicht das, was später in den Zeitungen steht. Unter anderem in der Süddeutschen. Deutsche Konzerne kündigten vor der Vergabe der WM 2006 große Geschäfte mit Thailand und Südkorea an. Der Bundessicherheitsrat genehmigte wenige Tage vor der Wahl die Lieferung von 1.200 Panzerfäusten an Saudi-Arabien. Die Überschriften legen nahe. Politik und Wirtschaft könnten Geschäfte ermöglicht haben, um das Exekutivkomitee von der Wahl Deutschlands zu überzeugen. Und die Deutschen haben viele Strippenzieher und ein Ass im Ärmel. Das Gesicht der Bewerbung. Franz Beckenbauer.
7: Wenn Franz Beckenbauer kam, weil er für die WM in Deutschland war, dann kam da nicht irgendwie irgendwer. Dann kam Franz Beckenbauer. Er ist nicht der Manager-Typ, der äh, Tag und Nacht darüber nachdenkt, was noch zu tun ist, aber er äh, kann antizipieren. Er hat dann auch gute Leute um sich herum gehabt,
0: die ihn dementsprechend eingesetzt haben. Sagt Günther Netzer, selbst auch einer dieser Strippenzieher im Hintergrund.
7: Die Reisegruppe, die unterwegs war in der Welt, äh, die haben äh, ihn da genutzt im positiven Sinne, ausgenutzt im positiven Sinne, wo er am besten war. Und das war sein Umgang mit Menschen und dazu erklären, warum Deutschland das beste Land sei, diese Weltmeisterschaft zu organisieren.
0: Franz Beckenbauer fliegt also um die Welt und macht so viel Werbung für die Bewerbung. Manchmal weiß er gar nicht, wo er gerade unterwegs ist.
1: Äh, wo war es? Es war, glaube ich, Bamako. Bamako ist die
0: Hauptstadt von Mali. Aber trotz Reisekaiser Franz die Chance auf eine WM in Deutschland ist nicht groß. Am 5. Juli im Jahr 2000 ist es soweit. Das Auditorium der Villa Sonnenberg in Zürich. Franz Beckenbauer steht vor ausgewählten Publikum. Er präsentiert den 24 Exekutivkomitee-Mitgliedern die deutsche Bewerbung auf der Bühne. Er hat ein Stück Originalrasen aus der Münchner Arena in der Hand, mit Ball drauf. Neben ihm Claudia Schiffer, Boris Becker und Gerhard Schröder.
1: Sie sind alle hier, um uns die Daumen zu drücken. Stellvertretend für 80 Millionen Leute. Und das ist unser Bundeskanzler. Das ist keine Kopie, Es ist unser Bundeskanzler.
0: Der Bundeskanzler kommt nicht zu Wort. Der nächste Tag. Die Entscheidung. 13.30 Uhr, Messegelände Zürich. Beckenbauer steigt hinten aus einem Auto und geht Richtung Eingang des Gebäudes, in dem verkündet wird, wer die WM bekommt. Ein Reporter ruft ihm zu, ob er auf einen Sieg hofft. Darum sind wir hier, sagt er. Der Saal ist weit oben im Messebau. Der Kaiser fährt auf einer Rolltreppe rauf. Ein Kameramann nervt ihn. Das Objektiv klebt dem Kaiser fast auf der randlosen Brille.
1: Das ist eine
0: Rolltreppe. Da geht man. 13.40 Uhr. Er kommt in den Saal, schmunzelt, schüttelt Hände. Ahnt er schon was? 14.07 Uhr. FIFA-Präsident Sepp Blatter öffnet das Kuvert.
1: Und der Winner ist Deutschland.
0: Und eine Meinung ist von da an quasi amtlich. Ganz klar, das Ding hätte ohne Beckenbauer nie geklappt. Wie Paul Breitner sagt, Glauben Sie denn, dass
6: irgendein anderer Meier-Müller-Huber auch nur ansatzweise die WM nach Deutschland hätte bringen können? Niemals.
0: Privat sind wir da immer noch in der Phase, der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Beckenbauer hatte ja diese Affäre mit Heidi Burmeister. Um die geht es sogar auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern im Jahr 2000. Beckenbauer steht vor den Mitgliedern des Vereins am Rednerpult.
2: Sie
1: haben es ja möglicherweise, ich weiß nicht alle, einige vielleicht gehört, gelesen und gesehen. Wie man es äh, ja, na, 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 nimmt. Ich weiß nicht, soll ich den Beifall als Aufmunterung... Ähm, <lacht> Na ja, können wir drüber reden.
0: Nach der Affäre mit Heidi Burmeester bleiben Franz und seine Frau Sibylle noch eine Zeit lang ein Paar. Aber dann beendet er zum dritten Mal eine langjährige Beziehung. Und 2002 geht auch eine Geschäftsbeziehung zu Ende. Eine, die sein ganzes Leben, seine ganze Karriere geprägt hat.
4: In der vergangenen Nacht verstarb Robert Schwan, er wurde 80 Jahre alt, an Herzversagen. Er war der erste bezahlte Manager in der Fußball-Bundesliga bis 1977
0: beim FC Bayern München. Ihm folgte Uli Hoeneß. Der deutsche Fußball hat einen ganz Großen verloren.
3: Ich denke, das war auch für ihn ein riesengroßer Schnitt. Also beides, die Trennung und auch der Verlust von Robert
0: von Robert Schwan. Es ist ein tiefer Einschnitt für Beckenbauer.
1: Solche Momente kann man eigentlich nur überstehen, indem man, ja, da gibt es Medikamente, die einen da ein bisschen beruhigen und das muss das sein. Also anders ist es gar nicht zu machen.
0: Franz Beckenbauer verliert seinen Ziehvater. Jetzt ist der Mann weg, der ihm alles Mögliche abgenommen und Probleme von ihm ferngehalten hat. Und angefangen hatte alles mit Beckenbauers ersten Werbevertrag bei Brisk, der Frisiercreme, als Schwan ihm beim Honorar eine Null drangehängt hat. Nach und nach ersetzt ein junger Mann Robert Schwan. Es ist Markus Höfel. Keine 30 ist er am Anfang, aufgewachsenen Herzogen Aurach. Der Vater ein Adidas-Manager. Ab 2003 ist dieser Markus Höfel an Beckenbauers Seite. Es sind die Jahre vor der Weltmeisterschaft. Bevor Beckenbauer in den Hubschrauber umsteigt, um über Deutschland zu kreiseln, chattet er um die Welt. Alle Teilnehmerländer besucht die Reisegruppe Beckenbauer. Franz
6: war einfach der perfekte Repräsentant Deutschlands und des deutschen Fußballs. Und da sind natürlich unglaubliche Sachen passiert.
0: Höfel ist Teil der Reisegruppe Beckenbauer und bekommt hautnah mit, wie die ganze Welt auf die WM in Deutschland hinfiebert. Ich kann mich erinnern, wir waren an der
6: Elfenbeinküste, die Sie ja auch qualifiziert haben. Und dort ist es das erste Mal gelungen, da ist mir erstmal die Kraft des Fußballs klar geworden, die ganzen unterschiedlichen Stämme der Elfenbeinküste, die alle verfeindet waren untereinander, in einen Raum zu bringen, weil die eben diesen ähm, Event der WM
0: 2006 gemeinsam erleben wollten. Am 9. Juni 2006 ist der Tag gekommen. WM Eröffnungsfeier in der Münchner Fußballarena. Los geht's mit fast 200 Trommlern in der krachledernen Schuhplattler und
6: 14 Wurzelschnäuzer. Das bayerische Wort für Peitschenknaller.
0: Danach Herbert Grönemeyer und Sied. Belaretti kommentiert.
6: Das war also Sie.
0: In der Musikszene gelten die elf. Künstler mit ihren drei Tänzerinnen als fetteste Band der Republik. Und irgendwann steht dann Franz Beckenbauer mitten in der Münchner Fußballarena auf einer Bühne in der Mitte. Neben ihm die goldene WM-Trophäe, FIFA-Präsident Blatter und Bundespräsident Horst Köhler.
2: Ich erkläre die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft
1: 2006 in Deutschland für
4: eröffnet. Dann haut er drauf und macht das Tor in der sechsten Minute. Ein wunderschönes Tor. Der Ball passt genau in den Winkel. Und so wichtig für die deutsche Mannschaft.
0: Philipp Lahm trifft zum 1 0 gegen Costa Rica. Die deutsche Mannschaft spielt groß auf. Das ganze Turnier scheint die Sonne und auf den Fanmeilen jubeln Millionen Menschen, angemalt in schwarz-rot-gold. Auch den Fans aus aller Welt taugt es bei uns. Wir werden zu Hause in England allen sagen, wie toll es in Deutschland ist.
5: Fußballpodcaster Max Jakob Ost ist da gerade Anfang 20. Es war halt ein super toller Sommer und man hat auch wirklich an manchen Ecken gelernt, weniger kritisch dem eigenen Land gegenüber zu sein.
0: Joschka Fischer konnte gut leben mit dem sogenannten unverkrampften Patriotismus. Mich haben die Deutschlandfahren nicht
7: aufgeregt. Wenn eine gewisse Normalisierung da eintritt, auf freundliche Art, war ich nicht dagegen.
5: Also dieser Patriotismus, den, man, den damals so viele für sich entdeckt haben, den fand ich damals schon so ein bisschen seltsam. Auch die Außenspiegelkondome in Deutschlandfarben und so weiter... Fand ich schon damals irgendwie weird, dass das jetzt alles wieder in Ordnung ist. Aber ich war damals auch auf so eine ganz komische Art und Weise stolz, wenn ich dann in internationalen Medien gelesen habe, wie angetan die waren von der Stimmung. Und Franz Beckenbauer erst.
1: Aber das, was sich auf unseren Fanfesten abgespielt hat, hier auf der Fanmeile in Berlin eine Million Menschen verschiedener Nationalitäten äh, verschiedene Hautfarben, verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen. Zusammen feiern sie ein Fest. Und das ist friedlich. Ja, das, das, hat man auf der, das, das ist einmalig. So stellt sich der liebe Gott die Welt vor.
7: Ich glaube, der ist der erste WM-Organisator, der fast alle Spiele gesehen hat. Der ist ja in einer Halbzeit mit dem Helikopter wieder zum nächsten geflogen. Und das hat er sich
0: an die Fahnen geschrieben, so als zu machen. Deshalb musste er immer fünf Minuten vor Abpfiff los, um zum nächsten Spiel zu kommen. Und da gibt es eine Szene, an die erinnere ich mich heute noch. Es gab ein Vorrundenspiel, sehr spannend, England gegen Schweden. Ich sitze mit meinem damaligen Mitbewohner vor dem Fernseher. Fünf Minuten vor Spielende gibt es eine Totale auf die Ehrentribüne. Beckenbauer steht gerade auf und geht durch die Reihen. Und da hat kein einziger Mensch mehr das Spiel angesehen. Alle haben zu Franz Beckenbauer geschaut, ihn angehimmelt und angelächelt. Dieses Spiel war super spannend. Es hat halt nur keinen interessiert, weil der Franz Beckenbauer aufsteht. Der Kaiser steht auf und verlässt das Schloss. Beckenbauer hatte mittlerweile eine göttliche Strahlkraft.
7: Naja, er war natürlich äh, das nationale Sonntagskind. Was er anfasste, gelang ihm offensichtlich.
0: Ein paar Jahre später steigt Franz Beckenbauer in ein Flugzeug und liest sein Horoskop. 2010 oder 2011, meint Manager Markus Höfel.
6: Und er hat zu mir gesagt, weil er war immer Fan von so langfristigen, detaillierten äh, Horoskopen. Und die Diana Sandmann ähm, ist ja der Expertin und hat das für ihn angefertigt. Und dann hat er zu mir da, damals gesagt, du, wir haben zehn ganz schwierige Jahre vor uns. Für mich wird es ganz schwierig, finanziell, und, und aber auch gesundheitlich und so. Und ich habe gesagt, hey, spinnst du. es war, war der Höhepunkt eigentlich. Ja. Es lief alles gut, er war ähm, für sein Alter äh, mehr als fit. Und wenn man dann im Nachhinein sieht, was dann alles passiert ist, dann ist es schon ähm, ein, eine tragische Erinnerung irgendwie, weil er hat damit leider recht gehabt.
0: Beckenbauer ist zu der Zeit Mitglied im FIFA-Exekutivkomitee. Er durfte als einer von 22 Männern abstimmen, wer die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 bekommen sollte. Den Zuschlag bekommen Russland und Katar. Die Wahl war geheim. Bis heute sagt Beckenbauer nicht, für wen er gestimmt hat. Aber er sagt 2013 etwas anderes. Einen Satz, der ihm bis heute nachhängt. Der markiert, ab wann sich die öffentliche Wahrnehmung beginnt zu drehen. Ich habe noch nicht einen einzigen
1: Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen.
0: Die katastrophalen Lebensbedingungen der Bauarbeiter, die die Stadien in Katar hochgezogen haben, sind damals schon ein großes Thema. Ja, das war eine
7: etwas diplomatisch gesagt unüberlegte Äußerung. Hätte er mich gefragt, hätte ich ihm gesagt,
0: ein Schmarrn. Aber das denkt dann eben nicht nur Joschka Fischer, sondern viele, auch Fußballpodcaster Max Jakob Ost. Das
5: ist natürlich ein extrem dummer Satz gewesen und Quatsch. Und das würde er wahrscheinlich auch heute nicht mehr so widersagen, und trotzdem wissen wir auch von Franz Beckenbauer, der wäre der Allerletzte, der sagen würde, ich will jetzt, dass ein Sklave mir einen Stadion aufbaut. Natürlich nicht, aber anscheinend war einfach die Spannung innerhalb der Gesellschaft und auch das Meinungsbild dahingehend schon so gerafft, dass man einfach da jetzt nicht mehr den Beckenbauer-Bonus reinspielen lassen konnte, sondern eben einfach das Gefühl hatte, es geht einfach nicht mehr. Trotzdem war es natürlich auch wieder ein typischer Beckenbauer. Subtext bei dem
0: Spruch ist ja, jetzt einmal Schluss mit der Diskussion. Ich will das jetzt nicht hören. Ja, so waren die Familienstrukturen in der Nachkriegszeit. Es war eine harte Zeit und wenn der Papa oder die Mama gesagt hat, jetzt Schluss, dann war auch Schluss. Und so ist auch der Beckenbauer aufgewachsen, denke ich mir. Und so ist der Spruch zu verstehen. Ich habe da keine Sklaven gesehen und mit dem Büßergewand läuft da auch niemand rum. Na, wirklich nett. Also echt, so schlimm ist es nicht. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, jetzt ist der Deckel drauf und das Ding vom Tisch. So wie es früher immer war. Aber die Zeiten haben sich halt geändert. Markus Höfel.
6: Natürlich waren wir öfter in Katar und ähm, haben das eben nicht wahrgenommen. Und ähm, wussten zu dem Zeitpunkt damals auch nicht, dass es hinterher äh, irgendwelche Bestätigungen gibt, dass es das halt doch so war. Und mein Franz war immer be bekannt für einen flapsigen Spruch und ähm, hat sich da damals sicherlich in der weil es hat ihm bestimmt auch sehr leid getan, ähm, ähm, vertan. Auch
0: Bruder Walter merkt damals, irgendwie ändert sich da was.
8: Ja, es war es waren eine schwierige Jahre. Er hing im Grunde genommen genau, genau entgegengesetzt von dem, was er vorher hatte. Vielleicht war er das auch nicht so gewohnt, dieses Auf und Ab im Leben. Das kann schon sein, es ging ja nur bergauf immer bei ihm. Es war auch gut so, hat er sich auch verdient. Aber dann plötzlich, dann kamen diese Nebengeräusche. Ja, und dann wird auch noch kritisiert, dass er als
0: Botschafter für russische Gasproduzenten auftritt. Es gilt dasselbe, was ich für Katar gesagt
7: habe, für Russland. Ich denke, die Kritik war nicht unberechtigt.
0: Es gibt Gegenwind für Franz Beckenbauer, aber mehr ist es noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Kein Vergleich zu dem, was zwei Jahre später passiert.
3: Also die Ohnmacht, die der Franz da so geballt, in dem 2015, glaube ich, war das, erleben musste, das hat ihn sicher ja verändert.
0: Diana Sandmann ist dann nicht mehr mit Franz zusammen, aber immer noch eine gute Freundin von ihm. Und sie war es auch in schlechten Zeiten. 2015 verliert Franz seinen Sohn Stefan. Er hat einen Hirntumor. Zwei Jahre lang dauert der Kampf um das Leben von Stefan. Franz Beckenbauer organisiert die besten Spezialisten, aber es hilft nichts.
3: Also ich glaube, dass das für den Franz eine ganz schwierige Erfahrung war, dass man durch eigenes Handeln bestimmte Dinge in der Welt nicht beeinflussen kann.
0: Jeder versucht ihm zu helfen, auch seine zweite geschiedene Ehefrau Sibylle.
3: Wir haben alle versucht, ihn zu stützen in der Zeit und ähm, dass ob uns das gelungen ist, ist schwer zu sagen, weil auch da war er niemand, der dann viel darüber reden wollte. Er hat das sehr in sich reingefressen. Er war ohnmächtig dem Sterben seines Sohnes gegenüber, obwohl er alles in der Welt getan hat, damit das nicht passiert.
0: Sommer 2015. Das ist auch die Zeit, in der das Nachrichtenmagazin Spiegel anfängt zu recherchieren, was bei der WM-Vergabe hinter den Kulissen gelaufen ist. Und was Beckenbauer damit zu tun hatte. Also wir hatten mit Sport und Sportjournalismus eigentlich nichts am Hut, sagt Investigativredakteur Gunter Latsch.
4: Dann gab es ja im glaube, Mai 2015 die Razzia des FBI in der Züricher FIFA-Zentrale, wo viele Funktionäre auch aus dem Hotels raus verhaftet wurden. Und da hatte einer der Leute, die wir kannten, am Rande mit zu
0: tun. Bei ihm meldet sich also ein Informant und der sagt, es gäbe seltsame Dinge im Zusammenhang mit der deutschen WM.
4: Der war dann noch relativ unverblümt und sagte gleich, ähm, die WM ist gekauft. Wieso? Ja, ja, jede WM ist gekauft. Man kriegt keine WM ohne sie zu kaufen. Das können Sie alle fragen, die sie mit dem Fußball zu tun haben und die in dem Bereich sich auskennen. Das ist so, die Frage ist nur, die einen machen es dümmer, die anderen machen es geschickter.
0: Bei euch ging es so.
4: Das war so der, der Anfang und wir waren natürlich total neugierig dann.
0: Gunter Latsch und seine Kollegen fangen an zu recherchieren. Und irgendwann wird ihnen ein Fax zugespielt, das die FIFA an den DFB geschickt hat. Es geht um eine Überweisung von mehreren Millionen Euro, so erzählt es Latsch. Und da waren handschriftliche Notizen am Rande und da stand dann Schuldschein Beckenbauer. Gunter Latsch und seine Kollegen recherchieren einige Monate. Was sie genau rausfinden, das erzählen wir gleich noch. Im Oktober 2015 erscheint auf jeden Fall der Spiegel mit dem Titel »Das zerstörte Sommermärchen« auf dem Cover in der Mitte Franz Beckenbauer. Die Geschichte war raus
4: und ich glaube, es verging ein oder zwei Stunden, nachdem die raus war. Und es gab schon Anrufe, die ARD macht einen Brennpunkt. Gunter Latsch ist darauf nicht vorbereitet. Hast du eine Jacke hier oder eine Jacke und so? Hat natürlich keine, habe ich mir jetzt in die Stadt gerannt,
0: habe mir... Gleich so ein dunkelblaues Verkett gekauft. Auf die Schnelle. Und zack ist der MAD-Brennpunkt zugeschaltet bei Moderatorin Julia Scharf.
3: Ja, es war ein aufregender Tag, mal wieder, muss man sagen, für die Fußballwelt. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Spiegelredakteur Gunther Latsch in Hamburg. Guten Abend, Herr Latsch. Guten Abend. Wie sicher sind Sie denn, dass die Fußballweltmeisterschaft 2006 gekauft wurde?
4: Wir sind sicher, dass es schwarze Kassen gab.
0: Welche Rolle aber hat Franz Beckenbauer gespielt? Wir wollen es jetzt schon noch mal genau wissen. Franz Beckenbauer hatte ein oder zwei Tage
4: vor der Vergabe von der WM in Zürich einen Vertrag unterschrieben für den
0: DFB mit Jack Warner. Jack Warner ist Mitglied des Exekutivkomitees und kommt aus Trinidad und Tobago. Einen der korruptesten Menschen, die es überhaupt
4: im Fußball je gegeben hat, in der FIFA je gegeben hat. Mit dem hat er einen Vertrag unterschrieben, der Warner selbst, also über die CONCACAF, also diesen amerikanischen Verband, Karibik, dem er vorstand, 10 Millionen Dollar garantiert. Umgerechnet 6,7 Millionen Euro nach damaliger
0: Währung. Markus Höfe war bei der WM-Vergabe im Jahr 2000 noch nicht Beckenbauers Manager, aber er hat sich natürlich auch damit beschäftigt. Ich habe mir von
6: Franz Beckenbauer glaubhaft versichern lassen, dass er sich daran nicht erinnern kann. Das war jetzt nicht unter vielen Leuten, sondern es waren
0: wir beide zu zweit. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Der Vertrag ist im Jahr 2000 unterschrieben worden, kurz vor der WM-Vergabe. Dann bekommt Deutschland den Zuschlag und natürlich sind alle happy. Nach der Vergabe soll Jack Warner dann die 10 Millionen Dollar eingefordert haben. Und?
4: Plötzlich erfuhr Gerhard Meyer Vorfelder davon, der damalige DFB-Präsident, und sagte: was ist denn das? das ist vollkommener Quatsch, das zahle ich nicht. Er sagt, ich bin ganz dicht, auf keinen Fall wird das bezahlt. Und dann hatten sie plötzlich alle ein Problem. Weil Warner hat kontinuierlich Druck gemacht, wann kriege ich mein
0: Geld. Der DFB-Präsident zahlt nicht. Also woher nehmen? Was macht Beckenbauer jetzt? Im Frühjahr
4: 2002, also zwei Jahre nach der Entscheidung für Deutschland, kommt plötzlich eine riesige Hektik bei Beckenbauer auf. Er
0: löst alle seine Liquidität auf. Beckenbauer versucht, Geld aufzutreiben, sagt der Spiegel. Er soll es gewesen sein, der den Vertrag mit Warner unterschrieben hatte. Und Warner hat die ihm zugesicherten 10 Millionen Dollar noch nicht erhalten.
4: Es gab Aktienverkäufe, den Finanzermittlungen zufolge. Wenn er Festgeld konnte, hat er die aufgelöst. Und in mehreren Tranchen das Geld immer in die Schweiz überwiesen. Und plötzlich hat er irgendwann gemerkt, da waren dann so schon ein paar Millionen geflossen. Er hat wirklich alles aufgelöst, was er hatte. Das reicht nicht. Und dann hat er, das konnten wir nur rekonstruieren, seinen alten Mentor und Vertrauten Robert Schwan gefragt, was er tun soll. Und der hat wohl gesagt, bist du wahnsinnig, dein eigenes Geld zu nehmen, das muss anders geregelt werden.
0: Manager Robert Schwan hilft Franz Beckenbauer also wohl noch ein letztes Mal, kurz bevor er stirbt. Mit seinem Draht zu einem ehemaligen Adidas-Chef, Dreyfus.
4: Und er hat dann den Kontakt zu Robert Louis Dreyfus gehabt und hat
0: den Kredit vermittelt. Und dann hat Dreifüß dieses Geld gewährt. Diese 6,7 Millionen sind dann an den katarischen Funktionär Bin Hammam geflossen. Bis heute konnte nicht geklärt werden, wofür diese Zahlung war oder wohin das Geld dann gegangen ist.
4: Und es ist im Rahmen der US-Ermittlung rausgekommen, dass da auch Gelder dann an Jack Warner von Mohammed Bin Hammam geflossen sind.
6: Ich habe nur mehr gehört, dass Jack Warner und äh, der ganze Cuff und die Südamerikaner gegen uns gestimmt haben. Also deswegen habe ich das auch nie verstanden, wie das ganze Thema überhaupt aufkam.
4: Wenn man alles nebeneinander hält, ist die Geschichte, was die Indizienkette angeht, die plausibelste. Sie haben natürlich nicht die letzte Gewissheit in dem Sinne, wie sie eine DNA oder eine DNA-Spur bei einem Mord haben, so ist es nicht. Und die letzte Überweisung hat auch noch keiner gesehen. Aber wenn man all diese Dinge nebeneinander hält, dann ist das die mit Abstand wahrscheinlichste Variante.
0: Der tiefe Fall des Kaisers, titelt dann sogar die Bildzeitung. Den Aufschrei kann Joschka Fischer nicht nachvollziehen. Wie naiv
7: muss man eigentlich sein? um über diese Tatsache schockiert zu sein, dass da Geld im Spiel war. Also mich hat das nicht entsetzt, ohne es zu billigen, damit sie mich nicht missverstehen. Aber wer die FIFA kennt, wer Sepp Platter kennt, sein Vorgänger, auch jetzt Infantino, da kann man doch keine Illusionen haben. Da geht es um viel, viel
0: Geld. Franz Beckenbauer, bisher das Gesicht des fröhlichen Sommermärchens, ist ab diesem Zeitpunkt das Gesicht der mutmaßlich gekauften WM 2006. Ein Jahr später veröffentlicht der Spiegel noch eine Sommermärchengeschichte über den Kaiser. Zitat durch die Enthüllungen ist inzwischen bekannt, dass Franz Beckenbauer 5,5 Millionen Euro für eine vermeintlich ehrenamtliche Tätigkeit bekommen hat. Angeblich soll das Geld von der staatlichen Sportwettengesellschaft OZET stammen. Überwiesen wurde es allerdings vom Deutschen Fußballbund.
8: Man hat ihn ja letztendlich dann auch als Lügner hingestellt, weil er vor der WM gesagt hat, er arbeitet unendlich für den DFB.
6: Das war einfach ein Fehler, der da gemacht wurde. Den können wir uns auch alle äh, selber auf die Fahne schreiben. Äh, Franz selber hat sich da wahrscheinlich gar keine Gedanken gemacht.
0: Dafür machen sich jetzt alle Gedanken über Franz Beckenbauer, wie Ex-Nationalspielerin Almut Schuld.
3: Ich muss sagen, ich bin dann in gewisser Weise davon enttäuscht gewesen, dass er auch so äh, angeklagt war, weil, weil ich ihn halt so als Mythos kennengelernt habe. Und dass ich dann dachte, so, so jemand braucht es eigentlich nicht.
0: Vielleicht ist es das. Keiner ist überrascht, dass die WM gekauft sein soll. Aber dass Franz Beckenbauer mitgemischt hat, das enttäuscht viele. Und vor allem, wie er danach damit umgeht. Die Medien, die Öffentlichkeit, alle wollen von ihm hören, was er damit zu tun hatte.
6: Viele
4: in der DFB-Spitze drängen Beckenbauer nun, sich zur Sache zu äußern.
6: Also ich habe in Erinnerung, dass der Druck extrem hoch war, dass öffentlich irgendwie was passieren musste. Sagt Beckenbauers Manager Markus Höfel. Es war natürlich schwierig, die Anwälte haben alle gesagt, auf keinen Fall was sagen. Der öffentliche Druck ist trotzdem immer größer geworden. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, das macht jetzt auch sagen wir mal, am ehesten, wenn dann, Sinn, mit einem kritischen Medium zu reden.
4: Als Beckenbauer der Süddeutschen dieses Interview gegeben hat, war ich zum ersten Mal in diesem ganzen Kontext wirklich fassungslos, weil. Dass der da allen Ernstes erzählt, er aber so viel unterschrieben und manchmal auch Blanco unterschrieben, das sei so seine Art gewesen, weil er hat sich um Details nie gekümmert. Das hat ihm, glaube ich, immens geschadet und äh, das war so, dass wir da echt gesessen haben und gedacht, was ist das jetzt?
6: Er war halt kein Businessman und ich weiß nicht, wie viele Unterschriften ich Franz Beckenbauer hingelegt habe und gesagt habe, du, da geht es jetzt darum und da drum und da drum. Und dann war da blindes Vertrauen und er hat es unterschrieben. Und da das halt oft so passiert ist, ist vielleicht im Nachhinein der Fehler gewesen, dass er da in eine operative Rolle gegangen ist, weil er mit Sicherheit nicht mehr gewusst hat, was er alles unterschrieben hat.
2: Als Franz Beckenbauer sagt, er hat noch nie einen Vertrag durchgelesen, ja, Mache ich auch nicht, es bringt auch nichts. Die Verträge sind 50 Seiten, ich begreife es eh nicht. Sie brauchen Leute, auf die sie sich verlassen können, wo dann kann
0: ich das unterschreiben und dann macht man das. Was sich viele bis heute fragen, warum hat er nicht auf die typische Beckenbauer-Art reagiert? Ja gut, sicherlich, so billig hat noch keiner eine WM gekriegt. Irgendwie sowas. Vielleicht wäre er damit davongekommen. Aber Beckenbauer entscheidet sich dafür, alles abzustreiten. Auch 2018 nochmal auf der Bühne beim Bayerischen Sportpreis.
1: Dann kamen natürlich die ganzen Vorwürfe wegen der WM-Vergabe 2006, die erstunken und erlogen sind. Das habe ich immer schon gesagt. Ich habe nur den Leuten Auskunft gegeben, die es von mir verlangt haben. Und das habe ich getan. Alles andere ist mir mehr oder weniger wurscht geworden.
0: Der Kaiser grollt und schmollt. Wie sich da viele abgewandt
7: haben und wie Beckenbauer plötzlich der Buhmann war, obwohl er so Großes geleistet hat für unser Land, das konnte ich nicht nachvollziehen.
0: Aber es halten auch viele zu ihm, wie zum Beispiel Joschka Fischer. Aber es ist offensichtlich in Deutschland so, dass
8: dieses Hoseana und Kreuzige, die ihn eng beieinander legen. Nach diesen wunderbaren Erfolgen, die er hatte, dass er dann am Ende seiner Karriere doch mehr oder weniger runtergeschrieben und runtergesprochen wurde. Das ist das, was mir eigentlich am meisten wehtut. Sagt der inzwischen
0: 85-jährige Herbert Jung, der früher bei der Bildzeitung gearbeitet hat und Beckenbauer seit Mitte der
8: 60er Jahre unzählige Mal getroffen hat. Und das ist das, was eigentlich jetzt in Erinnerung bleibt, auch bei vielen anderen Menschen die ihn hochgelobt haben und dann auch am Endeffekt dann doch nicht zu ihm gehalten haben, dass er jetzt doch relativ einsam da in Salzburg lebt. Naja, er ist eigentlich äh, der Held, der sich
2: in meiner Wahrnehmung, sag ich mal theatralisch gesprochen, in die Wälder zurückgezogen hat. Er war auch irgendwann nochmal, das hat mich auch sehr berührt auf eine Art, auf, bei irgendeinem Frauenspiel war er auf der Tribüne und da haben die Frauen dann mit ihm Fotos gemacht und so weiter und ich fand, das sah halt total gut aus, da hat er dieses Bärtchen
0: und er sah richtig cool aus. Aber es, du merkst natürlich an der Art und Weise, wie er jetzt spricht, dass er sehr alt geworden ist und offenbar auch sehr gebrechlich. Franz Beckenbauer musste in den letzten Jahren oft operiert werden. Er hat Herzprobleme, einen Augeninfarkt, eine künstliche Hüfte. Das ist eine
4: Tragödie und wenn man dann noch mal bedenkt, die Schicksalsschläge, die auch Franz Beckenbauer verkraften musste in der Familie, der Verlust seines Sohnes, den er sehr geliebt hat, und auch seine gesundheitlichen Probleme, dann mögen sogar die gesundheitlichen Probleme damit
0: zusammenhängen, dass eben dieser Einschnitt stattgefunden hat. Findet der 91-jährige Otto Schili. Wenn ich jetzt sagen würde, es geht ihm gut, dann würde ich lügen. Und ich lüge ungern. Sagt Bruder Walter, der Franz oft besucht in Salzburg.
8: Es geht ihm nicht gut, ja klar. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Und, und ja, nee, es ist ja man schade im Grunde genommen. Ja.
0: Das ist halt das Fiese bei ihm. Also, das ist so wie eine Parabel. Die Geschichte von Kaiser Franz. Einer, der immer Glück hat und dann kommt es beim Eintritt ins Alter knüppelt dick. Er hatte wahnsinnig viel Erfolg und Glück in seinem Leben. Über Jahrzehnte. Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Teamchef, die WM 2006 nach Deutschland geholt und so weiter. Und dann auf einen Schlag die tragische Geschichte mit seinem Sohn, die Krankheiten und die Skandale rund um das Sommermärchen. Das kam alles so geballt am Schluss. Andere haben ein besseres Timing in ihrem Unglück. Ja, und vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn nicht immer alles klappt als junger Mensch, dass man auch einmal ein bisschen anders aufs Leben schaut. Aber mai, es werden sich hoffentlich alle an den jungen Franz Beckenbauer erinnern. Wie er den Ball streichelt, mit dem Außenriss spielt, die Pokale hochhebt später auf dem Rasen von Rom wandert und so wunderbar daherredet und franzelt, wie es ihm gerade einfällt.
7: Er war im Fußball ein Genie, hat Großes geleistet, hat eine ganze Generation geprägt. Und die Art und Weise, wie er gespielt hat, die Siege, die er ermöglicht hat, das alles hat er viel Freude gebracht. Und... Das steht für mich im Vordergrund und wird immer so im Vordergrund stehen. Für Deutschland wird er unvergessen bleiben.
8: Als, als Fußballer und als Mensch.
3: Es ist eine Figur gewesen, über die gesprochen wurde. Egal ob es von meinen Eltern, Trainern, auch Großeltern. Im Fußball Deutschland war diese Figur eingeprägt.
2: Der größte, den es jemals gab, ist Franz Beckenbauer in seine Art und Weise, wie er dem Fußball gedient hat.
3: Ein toller Mann. Es war mein Lebensmensch.
2: Ich will den Franz
6: von der ersten Minute beim ersten Training bis heute so sehen, wie ich ihn sehe. Nämlich ich verehre ihn. Ich verdanke ihm reichlich. Und... Der Franz hat Stunden und Stunden Autogramme geschrieben. Der hätte nie gesagt, nein, ich habe keine Zeit. Auch wenn der Termin anstand. Das war dem Wurscht. Also, für mich ist der Franz ein Mensch gewesen, der mir sehr viel
8: wert ist. Und dabei möchte ich es belassen. Ich bin einfach glücklich, ihn als Bruder gehabt zu haben. Was heißt, ich habe ihn immer noch als Bruder. Es war eine... Eine wunderbare Zeit im Ende. und es ist auch heute noch, heute noch, wenn ich da bin und ihn sehe, es, ist, es ändert sich nichts. Und für mich ist er einfach, <lacht> ja, für mich ist er einfacher. Ich, ich mag ihn einfach immer noch, immer, immer noch jetzt es ist einfach. Eine Zuneigung, die kann man nicht erklären, die wird sich auch nie ändern. Das weiß er auch, <lacht> das weiß er auch.
0: Das war Wir Waren Kaiser. Die letzte Folge vom Podcast Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. Mit mir, Sebastian Betzel. Alle vier Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Empfehlt uns euren Freunden und klickt auf Abonnieren, wenn euch der Podcast gefällt. Geschrieben hat ihn Kilian Medele. Regie Martin Heindl, Technik Josef Anglor, Musik von Marco Hertenstein, Redaktion Johannes Bertou. Es gibt auch eine TV-Doku zum Kaiser von Philipp Grüll und Christoph Nahr. Sie heißt Bickenbauer. Ihr findet sie in der ARD-Mediathek. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Alles Geschichte – History von Radio Wissen ist ein ganz besonderer Geschichtspodcast. Da geht's um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben, wie zum Beispiel die chinesische Kulturrevolution. Aber auch um bahnbrechende Erfindungen wie die Geschichte des künstlichen Lichts. Alles Geschichte erzählt, wie die Hieroglyphen entziffert wurden und ist Robin Hood auf der Spur. Hört doch mal rein und lasst euch überraschen. Alles Geschichte. History von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr immer noch neugierig seid? Ihr habt es gehört. Arndt Zeigler kommt immer wieder in diesem Podcast vor. Arndt hat einen eigenen Podcast. Er heißt Ball You Need Is Love aus Liebe zum Fußball. Da redet er mit Gästen wie Jan Böhmermann oder Jürgen Klopp oder mit mir über Fußball und auch noch über Musik. Ich find's super, hört rein, ihr findet den Podcast in der ARD Audiothek.